0: Bienvenue, bonjour. Welkom bij de Paris Podcast. Een podcast waarin Patricia Witkamp in gesprek gaat met creatievelingen... en ondernemende bijzondere personen die een speciale band hebben met Parijs... of in Parijs of Frankrijk zijn gevestigd. Patricia heeft een ongekende passie voor Parijs en ze wil jou graag inspireren. Veel luisterplezier. Yvonne Amerika, welkom als gast. Ik heb ontzettend veel zin in ons gesprek, maar ik ga je eerst even introduceren. Dankjewel Patricia, erg leuk om deze podcast met jou te doen. Um, in 2011 is Yvonne Amerika haar bedrijf Paris by Bike gestart. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam is ze met een trailer vol omafietsen in de kleuren van de Nederlandse vlag ook dan dus de kleuren van de Franse vlag, vertrokken naar de lichtstad... en zij is daar gestart met het organiseren van diverse fietstochten. Yvonne, ik heb jouw naam en de naam van je bedrijf voor het eerst gehoord op het Atelier Nederlander... onderdeel van de Nederlandse ambassade in Parijs. Zij hebben een aantal fietsen van jou gekocht en deze worden nu als leenfietsen ingezet voor leden. Al fietsend in Parijs, begin maart, wilde ik jou graag als gast voor deze podcast... En toen wij in contact kwamen met elkaar... vertelde je mij dat je vanwege de lockdown nu in Nederland bent... en nog niet terug kunt naar Parijs. Yvonne, hoe is het nu met je? Nou,
1: redelijk goed. Privé gaat het met mij vaak altijd goed. Ik ben een heel positief persoon.
0: Mm -hmm.
1: Zakelijk zijn er van die dagen dat ik het even niet zie zitten... dat heeft ook te maken met wat voor nieuwsberichten er hè, binnenkomen... Uh, maar over het algemeen gaat het redelijk
0: goed, ja. Oké, okay, nou fijn om te horen. Um, Yvonne, hoe waren jouw beginjaren in Parijs? Uh, waar, waar liep je tegen aan? Hoe ging het opzetten van jouw bedrijf?
1: Nou, dat is negen jaar geleden. Ik was toen 24 jaar, best wel jong. En het was de ja. eerste keer dat ik ging ondernemen. Maar ik had heel duidelijk voor ogen wat ik wilde doen. En ik was redelijk overtuigd van mijn succes destijds. Ik ben heel simpel begonnen. Ik dacht, het enige wat ik nodig heb is een stijl goede fietsen. Ja. En ik wilde echt het Nederlandse imago neerzetten in Parijs. Dus ik ben heel gericht naar oma fietsen gaan zoeken. In hele opvallende kleuren, met leuke mandjes voorop.
0: Ja.
1: Want dat zag ik al als onderdeel van mijn marketing eigenlijk. Mm -hmm. Vervolgens dacht ik, nou, ik ben een super gids. Ik heb Frans gestudeerd, ben echt een... Uh, Heel veel passie heb ik voor de geschiedenis van de stad. En ik ben een goede verteller, want ik had die theaterachtergrond. Toen heb ik een uh, website uit de grond gestampt. En zo ben ik eigenlijk mijn eerste klanten gaan zoeken. En zo heb ik de eerste maandjes van 2012 in mijn eentje pers bij Bijk gerund. Ja. En al heel snel uh, was ik uh, te weinig als gids. Net als de groepen te groot.
0: Oké, okay, en, en uh, je zei ik begon negen jaar geleden. Negen jaar geleden was het fietsen in Parijs toch echt wel wat anders dan nu? Ja, het is echt
1: exponentieel gegroeid de afgelopen jaren. Maar ook toen in 2011 uh, lag er al zo'n 500 kilometer aan fietspad. Uh -huh. En ik was zeker niet de enige of de eerste die deze fietstochten organiseert. Er waren al zeker een vijf, zestal bedrijven die fietstours organiseerden. En uh, er was al ook wel best wel bevolking. Uh, dat waren allemaal wel hipsters. Maar er werd wel gefietst al in Parijs. Het was toen niet zo'n kamikaze-actie. Als wanneer ik bijvoorbeeld als au in Parijs was. Dat was 2006. Toen was het echt een kamikaze-actie.
0: Ja, nou leuk het woord kamikaze. Ja. Um, um, kun je iets vertellen over hoe je bedrijf vervolgens gegroeid is?
1: Ja, ik, um, het is best snel gegaan. Ieder jaar liep ik een beetje achter de feiten aan omdat ik gewoon schrok van hoeveel mensen erop afkwamen. En dat meetmoment was vaak in de meivakantie. Dat is eigenlijk de drukste week van het jaar. En ieder jaar dacht ik weer, oh shit, ik heb te weinig gidsen. Ik heb te weinig tijd om alle boekingen te doen. Dus het ging heel hard. Dus ik ben toen begonnen met het aannemen van gidsen. Ja. En uh, door de jaren heen, zeg de afgelopen drie jaar, ben ik zelf minder gaan fietsen. Want ik had echt mijn handen vol aan het runnen van het hele bedrijf. En ben ik eigenlijk meer de manager, degene die op de voorgrond staat voor alle communicatie, de logistiek, de planning. En ik stuur zo uh, in het hoogseizoen acht à negen gidsen aan. En door de jaren heen zijn we ook steeds meer routes gaan fietsen. Dus die ja. Highlight Tour, die verkoopt altijd fijn mensen die voor de eerste keer in de stad zijn. Maar er werd heel veel gevraagd naar alternatieve routes, misschien routes met lekker eten of met fashion, uh, lichtjes toer in de avond. Dus we zijn ons aanbod zo door de jaren heen heel erg gaan verruimen.
0: Ja, uh, kun je iets vertellen over je aanbod? Fietsen je ook met ja. kinderen bijvoorbeeld? Oh, absoluut. Dat is uh, onze unique selling
1: point. We hebben na een aantal jaar uh, merkte ik dat er heel veel gezinnen op ons afkwamen. We hadden toen kleine fietsjes en kinderzitjes. En we namen al die gezinnen met kinderen mee op onze standaard highlight tour. Mm -hmm. Waarop ik op een gegeven moment merkte: oeh, dit is heel lastig. Een kind van vijf. De Franse revolutie uitleggen, terwijl er ook een seniorenkoppel naast staat die al heel veel weet. Toen heb ik besloten in 2014 of 2015 om te zeggen, weet je wat, we gaan een aparte familietour aanbieden, de kids tour. En dat is en blijft ons succesvolste product eigenlijk.
0: Ja, want hoe, hoe ervaren kinderen het fietsen in
1: Parijs? Ze vinden het helemaal te gek. Um, ze zijn vaak al helemaal uh, blij gemaakt. Vaak door een vriendje of vriendinnetje. Want ja? hoe het bij ons gaat is het is eigenlijk bijna alleen maar mond-op-mond -mond reclame. Zeker bij gezinnen met jonge kinderen. Dat gaat via de hockeyclub of het schoolplein. Als je naar Parijs gaat, oh, dan moet je met die Yvonne fietsen. Dus de uh, verwachting ligt hoog. Mm -hmm. Ze kunnen in het begin van de tour een beetje verlegen zijn of voorzichtig... Maar het leuke is dat na een uur met ze fietsen en leuke verhalen vertellen is de groep zo ingedeeld dat de gids vooraan fietst met zes kinderen pal achter zich als een soort ja. moedergans. Ja. Die kinderen die stoppen niet meer met vragen aan die gids en de ouders fietsen daar lekker relaxed achteraan eigenlijk.
0: Ja, oh, leuk. Leuk om te horen. Ja. Um, mijn vraag is dan gelijk, hey, die kinderen die fietsen uh, achter, achter je aan, achter de moedergans. Ja. Maar je verzorgt ook scholentours. Um, die pubers, vragen ja. die zich net zo... Nou, dat was ook altijd mijn angst. En iedere keer opnieuw weer
1: van... oh, help, 60 H voor vier leerlingen. Ik ja? ben docent Frans geweest en ik weet ja? hoe lastig ze kunnen zijn. En iedere keer valt het ons toch weer reuze mee. En zijn we zelfs blij verrast over hoe die leerlingen zich eigenlijk heel leuk gedragen. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat ze toch wel een beetje geïmponeerd zijn... door een nieuwe stad, door het verkeer... Dus dat ze zich redelijk uh, rustig gedragen. En um, ik denk dat we vaak als gidsen last hebben van het stoffige imago. Hè? Ja. Ik als puber van 16 wil absoluut niet een Frans kerkje met een gids gaan bezoeken. Mm -hmm. Dus die kinderen zijn misschien een beetje... Ja, hebben we er misschien niet zo'n zin in op de voorhand. Maar na een half uurtje, uurtje, hebben ze in de gaten dat wij hele jonge, hippe, gezellige gidsen zijn. Dat we ons meer als locals willen presenteren. En dat we hele fijne verhalen hebben die bij hun leeftijd hoort. Dus na een uurtje zijn ze om. En we horen altijd van iedere school, dat zijn er een stuk of twintig per jaar, dat de fietsdoor echt het hoogtepunt was van hun Parijsreis.
0: Ja, leuk. Heel leuk om te horen. Hè? Ja. Um, wat, wat is je meest komische, gekke of bijzondere ervaring tijdens een van je fietstochten? Nou, dan kun je meteen bij die scholieren
1: terugkomen. Ik kan me heel goed herinneren, dat was een school, een drie-VMBO-klas. Dat is eigenlijk erg jong, hè, vijftien jaar. Dat zijn een beetje ongeleide projectielen. Uh -huh. Een hele leuke, gemengde school. En zij kwamen met ons een Highlight Tour fietsen. En ik had een groep met alleen maar jongens. Dan krijg ik dertien jongetjes achter me aan. En die hadden een hele grote mond. Wel heel gezellig. Maar het eerste wat ze aan mij vroegen is... Dan noemen ze hem ook juf of mevrouw. Oh, ja. Hoe zeg je ook weer borsten in het Frans? Oh, dat ja. is toch chignon? <laughs> Zeggen ze nou. Mm -hmm. Ik zeg... Ik ga met het grapje mee. Ja jongens, dat is een chignon. Want ze bedoelden eigenlijk nichon, dat is tite in het Frans. Ja. Vervolgens hadden zij zin om drie uur lang tijdens deze fietstoer tegen alle leuke Parisiennes die ze op straat tegenkwamen. Te gaan zeggen, bonjour mademoiselle, j'aime vos chignons. En zo hebben ze drie uur lang uh, het idee gehad dat ze tegen alle Parisiennes zeiden dat ze mooie borsten hadden. En pas aan het einde van de tour met de docenten bij hebben we verklapt dat ze zich hebben verspreekt eigenlijk. Dus het was uh, een leuke knot, een leuke haarknot in plaats van een goede voorgevel.
0: Ja, precies. Nou, leuk. Le leuk ook dat je daar dan in meegaat en, 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 en de jeugd ook lekker in die waan laat. Ja. ja. Um, wat is um, uh, voor jou lastig of een uitdaging geweest in het zaken doen uh, met Frankrijk? Hè? Want je klanten zijn voornamelijk toch de Nederlanders. Ja. Uh, wat is anders vooral aan het zaken doen in Frankrijk? Ik denk
1: dat ik daar vooral tegen aanliep bij het starten van mijn bedrijf. Um, ik had geen uh, ervaring nog met ondernemen en ja. uh, al helemaal niet in Frankrijk. Dus ik ging, toen ik me wilde gaan inschrijven ervan uit dat ik natuurlijk een Frans bedrijf zou worden. Ja. En toen stuitte ik tegen de Franse bureaucratie, waar je niet goed van wordt af en toe... En ik kwam in een visuele cirkel terecht waarin ik me eigenlijk niet kon registreren. Want ik woonde nog niet in Parijs, dus ik had nog geen adres. Oh, dus ja. ik kon geen KVK-registratie doen. Ja, bijvoorbeeld een KVK-registratie, zo makkelijk als dat is in Nederland. Dat is een kwestie van 20 minuten een kop koffie drinken en je hebt je registratienummer. Zo ingewikkeld is dat in Frankrijk. Je hebt daar bijvoorbeeld zeven verschillende kamers van koophandel. Je moet eerst gecategoriseerd worden. Misschien bestaat jouw categorie wel helemaal niet. Gaan ze dat eerst aanmaken? En al die tijd zie je dat het toeristenseizoen begint. Je staat klaar om uh, je bedrijf te starten. Maar bureaucratisch en administratief is het niet rond. En uh, dat soort dingen vind ik heel lastig in Frankrijk. Ze, ze zitten heel erg vast in hun eigen regels en bijvoorbeeld ook met het zoeken van een goede locatie voor mijn fietsen... Ja. merkte ik dat Franse overheid, gemeentes... alleen maar kunnen nadenken in uh, restricties. Dus als ik vraag... Hé, hey, gemeente van het derde arrondissement, jullie hebben een prachtig gebouw. Uh, ik zie dat jullie een heel mooi fietsenrek hebben bij dit gebouw. Is het een idee dat ik hier als jongen start een ondernemer vanuit jullie arrondissement groene, ecologische, duurzame fietstoers opzet. Mag ik mijn 12 fietsen hier neerzetten? Ja. Nou, dat kreeg ik echt alsof ik gek was. No, c'est pas possible. Ze kijken nooit verder naar mogelijkheden die misschien wel mogelijk zijn. Het staat nergens in een boekje met regels hè, dat het mag. Maar het staat ook
0: nergens dat het niet mag. Maar ze denken totaal niet mee. Ja, en, en hoe heb je dat opgelost? Want waar zit je dan nu precies in Parijs uh, met je bedrijf? Ja, wat ik heb
1: gedaan. Ik heb echt uh, wekenlang gezocht naar een locatie. Hè? Een autoparking onder de grond ben ik gaan vragen. Uh, ik ben aan de gemeente netjes gaan vragen of ik een stuk publieke ruimte mocht huren. Bijvoorbeeld aan de Berge de Seine vond ik een heel uh, goed idee. Ja, ja. En ik werd van het kastje naar de muur gestuurd. Toen ben ik een dag gaan fietsen. In Parijs met mijn vader, die ja. echt mijn steun en toeverlaat is. Mm -hmm. En toen fietsten we in een hele leuke buurt. Het tweede arrondissement, dat zit ja. vlakbij Châtea de Léailles. Ja. En we fietsten door een leuke, rustige straat. En daar stond ineens een gigantisch fietsrek. Dat wil zeggen, metalen palen zo in de grond. Ja. En dat fietsrek was helemaal leeg. En ik tel zo de plek. Ik zeg, nou, ik kun je zo 60 fietsen neerzetten. En ja. toen is het idee ontstaan om misschien een plek in de stad te gaan zoeken. waar je een soort deal sluit met een hotel of een café. Zodat je zegt: hé, hey, joh, ik zet mijn fietsen bij jou voor de deur. Ik spreek met de klant in jouw café af voor een kop koffie. En hè, dit wordt een beetje mijn uh, afspreekpunt voor een tourvertrek. Ja. En dat werd een nieuwe zoektocht. En uiteindelijk ben ik toch op datzelfde fietsenrek teruggekomen. Omdat het een ja. prachtwijk is, heel centraal, voetgangersgebied. Een superleuke lokale kroeg aan de overkant. Ik heb ze gewoon neergezet. Ik heb de gemeente gebeld, gemaild. Ik ben langs geweest. Mag ik alsjeblieft de vergunning voor deze plek? Ik wilde graag voor betalen. Maar ze hebben mij destijds nooit fatsoenlijk geantwoord op weggewijs. Dus ik. Ik heb de fietsen neergezet. Ik dacht, ik hoor wel van ze als er een probleem is. En ondertussen is het 2020 en staan we daar al negen jaar lang. Eigenlijk gedoogbeleid op de
0: Franse manier. Oh, super. En, en, en voor de kenners in Parijs, waar sta je ongeveer? Ja, het is eigenlijk in een straatje die vroeger best wel berucht was. De Rue Saint-Denis.
1: Daar mm -hmm. kruisen we op met onze Rue Grenetta. En die Rue Saint-Denis, dat is een hele leuke ontwikkeling geweest. Dat was echt een hele beruchte... Slechte beurt tot 10, uh, 15 jaar geleden. Het is namelijk de alleroudste hoerenstraat van Parijs. En dan heb ik het echt al sinds de 13e, 14e eeuw. En dat merk je nog steeds. Het is een straatje waar eigenlijk de oude hoeren letterlijk en figuurlijk nog staan. Dat zijn Franceses van boven de 65. Ieder op hun eigen uh, plekje op de stoep. En ondertussen is het heel erg aan het verhippen. Al die wijken hebben een ontwikkeling doorgemaakt. Dus het is een uh, combinatie van arbeiders, hoeren en hippe hamburgerzaakjes... waar wij dan tussen staan.
0: Ja, leuk. Ja, en ik, uh, ik, ik ken het stukje uh, waar je over spreekt. Uh, maar ik wil wel zeggen dat um, uh, het is heel toegankelijk. Je voelt je er ook absoluut veilig.
1: Ja, ja. we hebben wel eens nare situaties gehad... Dat is eigenlijk wel grappig hoe dat ging. In het begin, dat eerste jaar of de eerste weken dat mijn fietsen daar stonden, vond ik het doodeng. Want ze stonden natuurlijk buiten. Ja. En ik zag wel dat er veel werd gehangen in die wijk. Hè? Grote groepen met van die Algerijnse jongens. En ik kreeg daar een beetje een onheimisch gevoel bij. Die jongens gingen bijvoorbeeld ook blootjes zitten roken. En die zitten dan op de bagage dragen van mijn fiets. Ik dacht, oh help, ik wil geen ruzie of geen problemen krijgen met die jongens. En ik heb ze er een keer op aangesproken van, wil jullie alsjeblieft niet op die fietsen zitten, dan gaan ze kapot van. En uiteindelijk zijn die ja, nare gastjes, die dealertjes, onze grootste vrienden geworden en zitten we een beetje in het hol van de leeuw. Want zij zeggen nu, Yvonne, als ze aan jouw fietsen komen, komen ze aan ons. Ja. Dus we hebben een heel erg beschermend gevoel gekregen in die wijk. Alle buren kennen ons. Die laten ook met hun kleintjes, hè, jongetjes van vier, die bij ons even mogen leren fietsen. Daar is een hele leuke lokale band ontstaan.
0: Ja, heel fijn om te horen. En, en uiteindelijk, uh, jouw gasten zijn ook weer de gasten uh, uh, in de wijk. Dus Absoluut, in zin, ja. ja. In die zin is iedereen daar blij mee. Het is echt een win-win
1: situatie. Ze, ja, ze vinden dat we kleur en vrolijkheid aan de wijk brengen. En uh, mensen drinken graag een kop koffie... of eten daarna lekkere sushi bij onze ondernemers om de hoek.
0: Ja, ja leuk. Um, Yvonne, hoe, hoe zie je je bedrijf uh, nu in deze rare tijden? En, en straks als je weer naar Parijs kunt... Uh, kun je daar al een beeld bij vormen? Ja, ik heb heel erg gestruggeld in deze maanden...
1: Um, met de vraag, moeten wij ons nu gaan aanpassen aan deze crisis? Gaat het er straks volgend jaar, gaat de wereld er echt anders uitzien? En mijn conclusie is eigenlijk, nee, want peres Wijk is al sinds jaren een hele duurzame manier van toerisme. Ja. Wij doen alles op de fiets. En Parijs is, godzijdank, een uh, wereldstad die voor Nederlanders op treinafstand is of op autoafstand. En um, kijk, we werken altijd al kleinschalig, ook al krijgen we per jaar 6.000 uh, fietsers over de vloer. We ja. doen dat allemaal in hele kleine groepjes. Dat is ook ons sterke punt. Ja. Uh, we kunnen iedereen heel veel aandacht geven. We houden groepjes klein. Dus ik denk dat Pers bij Bijk uh, toekomst heeft. Ook na coronas of met coronacrisis. Um, het enige wat nu heel vervelend is, is dat dat internationale toerisme echt een paar maanden nodig heeft om meer op gang te komen. Dus ik zit even in de stress voor dit jaar. Maar ik denk wel dat wij in 2021 alle zeilen, uh, van de wind in de zeilen hebben. Zeker omdat meerdere steden, niet alleen Parijs, heel erg hun best aan het doen is om iedereen op de fiets te krijgen. Ja. Niemand wil in het OV. Dus ze zijn nu, wat in tien jaar lang niet gelukt is in Parijs, zijn ze nu in een noodtempo. Duizend kilometer fietspaden uit de grond aan het stampen. En dat is alleen maar super voor onze business.
0: Ja, en, en, en ook de Parijzenaar zelf heeft nu ook uh, zin om op de fiets te stappen. Ja. En dat is natuurlijk dat, echt wel ja. een verandering. Dat is belangrijk, want die
1: mentaliteit, die positieve mentaliteit heb je nodig. Hè? We hebben nu nog wel eens meegemaakt, over het algemeen krijgen we positieve reacties. Maar er zijn nog heel veel automobilisten, buschauffeurs, die een pesthekel hebben aan al die fietsers op de bijbaan. En uh, dat is vervelend als groep, ook al als ik alleen fiets. Maar als daar nou een mentaliteitsverandering plaatsvindt, uh, dan is het fietsen in Parijs echt een feestje.
0: Ja, nou ja, en ik denk ook wel het, het concreet inrichten van de fietspaden zelf, zodat ze ook echt gewoon, hè, zodat je ook veilig kan fietsen. Ja, dat ze logisch zijn, ja. Ja, um, nou, dankjewel Yvonne um, voor het aangename gesprek. Wil jij, wil jij nog iets kwijt over je bedrijf of, of wil je nog een tip delen met, uh, met de luisteraars?
1: Ja, wat wij wat wij gisteren hebben besloten, we hebben zo even uh, moeten constateren dat we de komende maanden echt niet open zullen gaan. Uh, mm -hmm. We hebben wel besloten dat we in ieder geval onze oude klanten, wat een grote aanhang is, en alle mensen die geboekt hadden deze maanden, die hebben ondertussen contact met ons over de vouchers en het verzetten van de data, maar dat we vanaf deze week uh, wel een hele leuke campagne in gang gaan zetten. Dus we gaan voor de mensen die nog naar Parijs komen, of dat nou het najaar is of volgend jaar, ja. alvast hele fijne uh, informatie geven. Dus we gaan vanuit alle gidsen, uh, leuke vloggen, we gaan bloggen, we gaan leuke restaurants, cocktailbars, mooie parken delen. Ja, wat dat kunnen leuk. we in de vorm van een e-book gaan plakken. Dus de mensen die helaas hun weekend uh, Parijs hebben moeten uitstellen en dus ook onze fietstour, die willen we de komende maanden wel gaan verwennen met fijne inspiratie vanuit Parijs. Playlists, adresjes, leuke boekjes om met de kinderen te gaan doen.
0: Dus uh, we zitten wat dat betreft niet stil. Nou, hartstikke leuk om te horen. Um, ik wens jou heel veel succes uh, toe, zakelijk en privé natuurlijk. En ik hoop snel dat ik jou uh, in Parijs ontmoet, uh, Yvonne. En dat ik ook met mijn gasten bij jou op de fiets kan stappen. Absoluut. En dat jij ons gewoon ter plekke live kan, uh, kan begeleiden en voorzien van. Voor ik avond. kijk
1: daar uh, heel erg naar uit,
0: Patricia. En dat komt zeker goed, ja. je okay. dankjewel Yvonne. Dag Patricia, salut! Dank je wel voor het luisteren naar deze Paris-podcast. A biento.